0: Hej och välkomna till avsnitt 1950 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska podda en lite om det senaste som hänt i USA och ja, du kan börja.
1: Ja, jag såg ett, vi pratar ju ofta om San Francisco då, där liksom drogmissbrukare och brottsligheten har liksom skjutit i höjden. Och jag såg, det var på Spanska, det var någon ett, ett, ett facebook lägg på, på Spanska då, som har spridits viralt. Och då var det tydligen någon, jag tror att jag misstänker att det antingen var det någon invandrare från Spanien eller kanske någon turist eller någonting i alla fall som var i San Francisco och filmade och promenera runt med filmkameror och visade Herregud, det här är bara ett land av zombies alltså. och, man, och, och hela liksom, jag tror det var för Jag är inte säker på att det var, men jag gissar att det var det Det stod inte vart var, men det, jag tror det var det I alla fall, men det var man såg Drogmissbrukare överallt, bara promenera omkring Tänk vilken zombiefilm som helst va? Det var liksom att promenera omkring, nedböjda Och det är väl fentanyl de håller på med, antar jag mm. och, och det var liksom det var, de, Människor då satt på gatorna Bara ute efter gatorna Och då, då, kommentaren var typ bara Det här är USA nu, idag och alltså det var helt otroligt, det är så himla äckligt otäckligt, det är helt otroligt alltså. Alltså det var bokstavligen bara massa zombies som bara hundratals bara som låg promenerade omkring. Alltså det var, det är bokstavligen en zombiefilm man tittar på alltså. Mm.
0: Ja det är ett fruktansvärt förfall där i USA verkligen. Eh, en annan sak jag tänkte säga det är ju att du minns den där shamanen från 31 januari, han som hade en alltså, pels klart. och eh, ja, alla minns. Ja,
1: han är från Söna.
0: Ja, Okej, okay, det visste inte. jag inte. Ja, just det, när, när du säger ja, 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 ja. det så, så, så kommer jag ihåg det. Han heter ja, i alla fall Jacob Chains Chainsley och han är ja. fri nu. Han fick sitta tio månader helt fruktansvärd i isoleringscell. Det finns ingenting som tyder på att han förtjänade det skulle jag säga. Men i alla fall, jag såg en poddintervju med honom och det var ganska kul då, för att han intervjuades av en poddare som heter... Steven Gardner heter podden på YouTube om man vill se hela. Och där så nämner han Sverige, den här, här romanen. Och han nämner då han tror ju på konspirationsteorier helt klart. Han tror på den djupa staten. Och han tror att det finns ett bolag som heter Ericsson. Alltså Eriksson, ja, ja. Som ja. är inblandad i den amerikanska djupa staten med övervakning. Och de är från Swage Han har läst det. Så att bara lite kul grej liksom att han, han, han blandade ihop Sverige och Sverige. Ja, ja. Ja. ja, det var bara det. Fortsätt.
1: Ja, jag såg en ytterligare en video nu där tåg, tåg som är fullast med illegala emigranter åker igenom Mexiko nu. Så nu promenerar inte illegala emigranterna nerifrån Latinamerika, då, Honduras, Guatemala, El Salvador. Utan nu, var, nu åker de tåg och det är liksom såna här godståg då, som fraktar gods. Men istället för att gods och fraktar de människor på väg upp till gränsen då mot USA. Mm. Och jag såg också senast att en liten sektor här i Arizona, man delar ju in då gränsen då i sektorer. Och en sektor här i Arizona... Uh, har snittat 300 illegala immigranter per dygn där gränspolisen, det är de som gränspolisen då får tag i men sen är det naturligtvis många som slinker igenom också så att alltså det är en enormt tryck på gränsen just nu och jag såg att Joe Bidens senaste idé för en lösning, det var ju för att ja, nu släpper man ju lös så många av illegala immigranter här i Arizona och även San Diego som vi pratade om i förra podden för att de kan inte husera dem längre det finns inte plats helt enkelt va och Joe Bidens senaste lösning är att man ska ge dem ID-kort om man ger dem ID-kort då kan man hålla reda på vilka namn de har, vilka de är och då, och då tror man att de ska då komma och visa upp sig då i domstol för sitt beslut sen om de ska få asyl eller inte. Va? Men, men de kommer ju inte med pass, pass eller någonting va? Utan, utan Biden tror som i Sverige. Va? Alla de här som dräller in och från Mellanöstern och Afghanistan har varit nu. Är. Ingen kommer ju med pass men man ska tydligen ge dem ID-kort utan att ha någon form av bevis på vad de egentligen heter. Alltså jag förstår inte hur den lösningen ska funka.
0: Nej, nej. På tala om, vi brukar prata om woke och sådana saker och det fanns en aktivist eller det finns en svart man som heter Ibram Kendi heter han, han har arbetat eller han arbetar fortfarande vid Boston University med ett projekt som sysslar med antirasism och det här är en person mm. som har fått miljontals dollar i liksom stöd och så, speciellt under Black Lives Matter åren yeah. och nu går det väldigt dåligt för honom så att han har fått säga upp ett, ja jag tror att det är 30 personer som har fått sägas upp från den här institutionen nu därför att nu är det inte lika trendigt att stödja de, stödja de här woke
1: No, det Det påminner ganska mycket om det här med att, vi har pratat om det här också förut att de här Black Lives märiledarna har då köpt massa svindyra hus och så grejer, i så Angeles och Toronto och Nashville och allt det nu va? Och det, det är lite grann det här med Anna Lindstiftelsen också i Sverige då. De får in en massa pengar och sen börjar de köpa och liksom bränna en massa pengar på grejer för sig själva. Och eh, just för att de har liksom makten att göra det. De skiter ju egentligen fullständigt i, 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 i den befolkningen, den gruppen då, eller, eller vad ska man säga, det som de egentligen borde göra, utan de bara liksom tilldela sig själva en massa pengar och sina närmsta kompisar och så vidare och familjen. Mm. Och det är väl det vi ser här med. Och det här med Black Lives Matter det var ju bara en sån här trendig grej. Man gjorde den här Signal Virtualing, det kallas ju för så det på svenska men det är det att, att man liksom gav massa pengar då till Black Lives Matter organisationer för att man skulle, det var ett sätt att bevisa att man inte var rasist va. Det är ju som att när jag berättade då att i Vermont då tryckte alla upp såna här Black Lives Matter skyltar på sina tomter på sin trädgård. För att visa att jag är inte är rasist Men sen hade de ingen svart vän Man kände ingen som var svart överhuvudtaget va? Utan man gör det bara för att om jag, om jag trycker upp en skylt på min trädgård Som står Black Lives Matter Då, är, då kan jag omöjligen vara rasist va? är Det är som att om jag donerar pengar till Black Lives Matter Då har jag bevisat att jag inte kan vara rasist va? mm. Det är liksom var den där trenden Och sen så försvinner ju den nu va? Och jag tror också att många har kommit fram till att Black Lives Matter det är bara en, en marxistisk vad ska man säga, ett marxistiskt bedrägeri.
0: Höjdpunkten på den här godhetssignaleringen, det är väl ordet vi letar kanske, det var när ja, jag, var på, det. jag var på ett SD-möte 2018 var det, det här var i en stad i södra Sverige, och det var ett allmänt torgmöte, och det var det vänsteraktivister som var där och protesterade, och det var en tjej som hade en skylt där det stod, det hade ingenting med mest att göra, men hon trodde väl det, och det stod så här, I kissed a muslim girl and I liked it, det är ju en av spelning på den här ja. låten av de här, och då frågade jag henne sen, för jag tyckte det var väldigt kul, liksom, okej stämmer verkligen? Du alltså kysst, du är tjej och verkl Just en muslimtjej och hon tyckte att det var kul ja, ja, ja så hon liksom sen så var det ingen djupare diskussion men då insåg man ju redan där att okej okay, det här är fel enligt med egentligen allt inom islam och ja liksom alltså det var ett sätt att signalera det var ju liksom inte liksom den praktiska verkligheten egentligen och att även då SD skulle vara emot det men liksom en godhetssignalering det är ju liksom, ja det är ganska typiskt
1: Ja precis, Och ingenting ingenting Jag kan inte komma på en endast enda sak som har blivit bättre för den svarta befolkningen i USA, framförallt för svarta unga män i USA, sen Black Lives Matter startade, ingenting, tvärtom Antalet mord, det svarta mördar andra svarta har ju dessutom ökat. Alltså, så många, det, som har, det som gör att du, svarta får bättre i USA, den ekonom, ekonomin blir bättre, arbets, eh, arbetsmarknaden blir bättre. Man får jobb och man kan liksom försörja sin familj. Va? Men Black Lives Matter som organisation som då säkert har inte gjort någonting överhuvudtaget för att förbättra någonting för den svarta befolkningen. De har, tvärtom, de har ju skitit i den svarta befolkningen. De har bara skott sig, det är några ledare som har skott sig eh, ekonomiskt.
0: Mm, ja. ja, fortsätt.
1: Ja, Harvard har just blivit utsedd till USAs sämsta universitet vad gäller yttrandefrihet. Så det finns ju en, en, en organisation som då delar ut poäng och rankar och listar då alla universitet hur mycket yttrandefrihet de tillåter i, i USA. Och uh, Harvard ligger sämst. Uh, Rankningssystemet och poängsystemet ligger mellan 0 och 100. Har du 100 så har du extremt bra yttrandefrihet. Har du 0 så är det dåligt. Harvard har minus 10. Så de låg under, de fick minus 10. Mm. Och många av universiteten i absoluta botten uh, är också sådana här fina universitet. Jag tror University of Pennsylvania, the Leah Thomas, uh, liksom då, det där drog igång med att Leah Thomas, Transgender, allsamt där i sport. Mm. Uh, så flera av de absolut finaste universiteten i USA som man tycker borde vara de med mest yttrandefrihet är de med sämst yttrandefrihet. Mm.
0: Ja, det säger ju verkligen vilka sektor de här universitetsmiljöerna ja. blivit, tyvärr alltså. Så att, ja.
1: Mm. ja uh, nästa grej är att Lauren Bobert hon, är, hon har uh, brutit upp hon har uh, gjort slut med den här, med hennes pojkvän då uh, så hon i alla fall <laughs> hon... Skyller fortfarande ifrån sig lite grann men hon har gjort slut med honom och han var demokrat dessutom och så sa att nästa gång jag dejtar någon då måste jag ta reda på om han är demokrat eller republikan.
0: <laughs> ja. en, annan så, sak ja. Är, ja. en annan sak är att Joe Biden har startat ett departement för att motverka vapenvåld i Vita huset. Alltså ett departement i Vita huset som heter ja. Office of Gun Violence Prevention. Han gjorde det bara häromdagen. Och det här är helt unikt och helt nytt och de flesta som är anhängare av vapen i USA Då man ser att det här kommer att vara ett stort problem för vapenägare därför att det här kommer upp liksom folkas med människor som är med i liksom anti vapenlobbyen och de kommer att driva aktivism mot vanliga hederliga amerikanska vapenägare så att ja och det här är någonting som vapenlobbyen som stödde Biden 2020 har pressat på under lång tid så att nu tillgodose Biden deras önskan och vi får se vad det här resulterar i men det kommer säkert att bli en stor, ja, en stor diskussion kring det här ämbetet från, från vapenlobbyen till NRA och så vidare
1: Jag tror ärligt talat att inte det kommer att ha någon direkt påverkan nummer ett så om det är vita huset det kommer att vara, så är det ju då. Om, om republikanerna vill nästa val. Vilket president var, så kommer ju den gruppen av rika vara nummer två. Det finns ju ingenting konkret de kan göra. Biden har ju redan provat. Då, men, men saker och ting måste ju lagstiftas gå igenom kongressen. Och kongressen är ju nu representanthuset, då, den är ju republikansk, och även då att eh, Högsta domstolen har ju också. Sitt och säga i det här. Va? Så att det här är mer godhetssignalering, annat än någonting annat. Så det här kommer inte leda till någonting, tror jag.
0: Ja, du kan ha rätt faktiskt för att helt klart, om republikanerna tar över så rycker du ju. Mm. Absolut. Så det
1: ja. jag är inte skatt orolig för det där. Bra. bra. På, tal om Joe Biden, på tal om Joe Biden i alla fall. Han gick ut och sa officiellt nu att, att sonen Hunter Bidens legala problem, då framförallt det här att han ska nu åtalas och allt det. Kommer förmodligen kunna hålla på så länge. Så Joe Biden sa att jag, kan jag kommer kanske kommer vara död innan det här kommer att vara över. Så Joe Biden har börjat reflektera över sin egen hälsa nu i mm. alla fall. Och Joe Biden träffade då, han höll ett tal och han träffade Brasiliens president för ett par dagar sen Och han gjorde bort sig återigen. Så efter när man håller ett tal och med en annan president så brukar man ju då skaka hand med presidenten innan man promenerar iväg. Men Joe Biden han skakat hand med då, vad ska man säga. En tredje person som var där och, vad ska man säga, höll i mötet. Och sen så när, när Brasiliens president skulle promenera fram till Biden och skaka hand så vände sig bara Biden om, gjorde honör till publiken och, promenera iväg. och sen promenerade väg Och sen promenerade nästan in i, en, i den amerikanska flaggan. Så att, och, och man såg den brasilianska presidenten och så li, li, lite förbaskad ut. Han liksom, bara gjorde en, han, han liksom tog handen och liksom bara vinkade iväg Biden, ungefär som att sticka iväg med det nu. Och jag antar att...
0: Och det här var ju vänsterpresidenten ja, Lula skulle jag Precis,
1: mm. precis att han, så, att, så presidenten från Brasilien såg lite upprörd ut att Biden vände ryggen till att promenera iväg och inte gjorde en handskakning. Så att, men, men man ser när Biden går iväg han promenerar iväg han, han bokstavligen ser ut som en zombie med. Han bokstavligen promenerar som en zombie med. Mm. Han har, alltså det är helt otroligt att, att, att demokraterna kommer att vilja liksom ha fram honom då som en presidentkandidat igen. Alltså, mm. När man ser honom bara promenera så ser man att är det, här liksom en, det här är inte en hälsosam människa längre. Va? Han, han är för gammal.
0: Men du, jag såg ett jätteroligt viralt klipp på jag. Alltså på X på Twitter igår. Och det var en person som var utklädd till Biden. så hade han, Alltså det ja. var en äldre person. Samma hårfärg samma sätt att gå. Och sen hade han en liksom ansiktsmask då. Som Biden kan ha ibland då, i rättsat för sjukdomar. Ja, ja, visst, så, visst, så. Visst. så man kunde inte se att det inte var Biden. Så gick han omkring där utanför. Jag tror att det var utanför Vita huset. Och så låtsades han att han var ute och gick utan <laughs> sina livakter. Och folk var jätteställda liksom. Han gick där förbi, han liksom, ungefär mig rädd. Bara bort livvakterna. Du får leta upp det sen. Det är ett kul klipp mm.
1: jag, ska för er, det, jag, jag, jag tror liksom att det här det är någonting som representerar Joe Biden. Att jag tror inte folk skulle bli förvånade om Biden råkar promenera iväg från sitt dag i svita huset och sen promenera ut på gatan för han, han hamnar fel på något ställe. Sen det liksom, det där är fullt möjligt att han gör. Och det här är för mig helt otroligt också att, att demokrater och liksom människor fortfarande tycker att Biden ska man rösta fram. Det är som att vi hatar... Eh, Demokraterna hatar republikanerna så mycket. De ser hellre en totalt värdelös Biden och totalt, vä totalt värdelös Kamala Harris mm. än en kompetent republikansk president. De spel det spelar ingen roll hur mycket... Biden ställer till med, så länge det inte är en republikan som är i mitt huset.
0: På tal om det bara en kort sak här då. Alltså igår lyssnade jag på Sveriges radios usa podd USA-podden, med de här kvinnorna som leder den podden, och de pratar om Kamala Harris, och de eh, diskuterade varför hon är så impopulär. De konstaterade att hon är det, och eh, de menade att, ja men, republikanerna beskyllde henne för att inte ha besökt gränsen och så vidare, men sen kanske det ligger lite att hon är svart och kvinna, liksom. Och jag menar, det ligger ingenting i det, utan det som, alltså problemet med Kamala Harris är att hon är värdelös, hon är inte kompetent och liksom alla vet det, ungefär. Det är därför hon inte har förtroende- och det framkom inte klart nog.
1: Jag, har, jag följer nyheterna ganska hyfsat. Jag har, inte läst, jag har totalt glömt bort att Kamala Harris är vicepresident förresten. Jag, jag, jag läste honom på frågan, är hon fortfarande vicepresident? Man hör ingenting av henne- av henne, om henne inte hon är totalt personen non grata hon har liksom försvunnit helt, mm. så jag undrar vad sysslar hon med, vad är det hur, vad, liksom, vad, vad, vad egentligen gör hon, överhuvudtaget mm. men det kanske bästa är att hon inte gör någonting därför att gör hon någonting så blir det ju bara fel ändå då bara blir saker värre, mm. men att hon över, hon, 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 hon finns, existerar inte längre i amerikansk politik, hon är totalt vad ska man säga, glömd bort, borta på något vis.
0: Intressant, mycket intressant. Mm. Eh, ja, något mer har du, hade du ja. något mer? Mm.
1: Ja, men jag har några saker till uh, en, en, en gymnasieskola i delstaten Pennsylvania Pennsylvania är då det här att transgender började med Lea Thomas i University of Pennsylvania för några år sedan En högstadieskola i Pennsylvania gjorde en organiserad walkout Där, där hundratals elever promenerade ut i protest mot att, att, att kommunen beslutade att eh, inte vägrar ändra Så att biologiska pojkar inte längre får vara i samma omklädning som, som biologiska flickor så kommunen har sagt nej, biologiska pojkar om de säger att de är flickor ska de få bara byta, byta, byta om i samma omklädningsrum som flickor, men hundratals elever gjorde en organiserad vaka De promenerar rakt ut bara från skolan, liksom lämnar bara skolan så att det här är skit. Mm, okay. och det som kom, jag tror att vi kommer att se mer av den här att skolor elever på skolor kommer att säga att vi har fått nog. Framförallt kommer det att vara pojkar inte flickor utan framförallt kommer det att vara pojkar som kommer att visa att de har fått nog och säga att vi ställer inte upp på det här som pojkar längre som män. Mm. Och jag tror, att, Fred, jag tror att flickorna tror jag på något sätt har, de måste ha pojka med så hjälpa till med det. Mm. Så. Vi kommer nog se allt fler skolor där så där sker nu.
0: Ja, jättebra. Det är liksom strångt av killarna att göra det. Liksom, så att mycket, mycket välkommen. En annan sak som jag kan berätta bara på sidan om här är att Brett Bayer på Fox News han har gjort en intervju med Saudiarabiens kronprins Mohammed ja. Bin Salman. Och det här är en person som är väldigt kontroversiell. Men det här är den första intervjun som Bin Salman gör helt på engelska. Och det är ja. typ mer än en timmes intervju och jag har sett några klipp som har kommit ut och det är jätteintressant. Han säger bland annat att uh, det här är en person som leder ett väldigt kontroversiellt land. Men han säger bland annat att om Iran får kärnvapen då måste det också ska få kärnvapen. Och det var exakt det Trump pratar om kan jag säga. Därför att ja. Trump pratar om att eh, om vi inte liksom, håller trycket här, då kommer det bli en kapprustning i Mellanöstern med liksom, kärnvapenmakter. Det är därför det är så viktigt att stoppa Iran. Eh, ja. Och eh, det bekräftades i princip här av Saudi-Arabien att om Iran får kärnvapen då måste ju vi skaffa också ungefär. Så att, eh, ja.
1: ja. visst, och Iran tror jag, de, de, de har ju redan hotat med att det, och, och, och släppa kärnvapen på Israel till exempel, va? så att ja. Iran... Det kan, mycket kan gå väldigt fel väldigt snabbt om de får tjäna vapen Så är det, så är det Ja, något mer Ja, Dylan Mulvaney om du kommer ihåg henne, honom, honom då uh, Den här uh, transgender då som inte inte ens en transgender Det var bara de som började klippa sig i kvinnokläder Och sen blev populär på TikTok och allt vad det nu var Sen anlitar av Bud Light Och sen vi hela helt, helt Bud Light-boykotten då Men i alla fall Dylan Mulvaney får nu 40 000 dollar. Han är ju nu en sån här speaker -tour. Man åker runt på universitet då för att hålla tal på en timme. Han får 40... Universitet betalar Dylan Mulvaney 40 000 dollar för en timme att hålla ett tal. Alltså det är helt otroligt vad han bara pum. Det var precis som med Black Lives Matter då tal, om De får mycket pengar som helst. Så det är liksom senaste trenden nu bland universitet och, och, och kasta ut 40 000 dollar från. Nej, jag, jag minns att du, du sa det. Stankarna.
0: Alltså en podd för länge sen han kommer bli jätterik därför att nu har yep. han har
1: klättrat
0: på liksom Light, yep. misslyckade liksom affärer det men han själva klarar yep. sig.
1: Mm. Han, han, han kommer bli för stenrik mm. Och det som också det som också sker nu det är att många vi har ju pratat om det här opinionsundersökningarna med att det är allt mer trendigt bland de här generationen vad är det nu? gen Z eller vad det nu, de här senaste generationen, yngre generationen, det är allt mer trendigt bland den att, att, vad ska man säga? att identifiera sig som HBQT och trans och allt för den 20 procent av 20-åringarna eller vad det nu. Är positiv och trans numera, va? men det har ju inget med att, att man egentligen är trans utan det har ju bara med att det har blivit en trend man ser en möjlighet att bli populär och man ser en möjlighet att tjäna pengar om du identifierar dig som trans kan du tjäna en massa pengar om du identifierar dig som konservativ, då måste du göra jobbet själv men så fort du säger att du är trans, då har du en stor möjlighet att tjäna massa pengar på olika sätt därför att vänsterföretag och vänsteruniversitet kastar pengar efter dig då så det här har liksom blivit ett sätt att utnyttja trans för att tjäna pengar för eget syfte. Mm.
0: Och sen glömmer jag men ungdomar de vill alltid, alltså, de vill bli populära. Det spelar ingen roll hur man än är. Altså det är ju liksom en naturlig önskan att vilja det i lite liksom, ja, liksom år. Så menar, ja. det här utnyttjas ju av alla de här liksom, olika aktörerna.
1: Absolut. Mm. Absolut. Ja. Uh, kommer, du ihåg, kommer du ihåg Sam Brinton? Han den här, vad ska man säga, den här non-binary då som var Joe Bidens energi, inte energi men. Han som stal väskor eller nånting menar? Ja precis. Mm. Ja men. Polisen har nu i alla fall gjort en husransakan hos honom och hittat en massa design, svindyra designerkläder som han har stulit också från flygplatser. Där han snodde väskor tillhörande en väldigt känd designer från, jag tror det var, något afrikan, jag vet, det var ett annat land i alla fall. Så han hade tydligen stulit mycket mer än vad vi först trodde. Va? Inkluderat då svindyra designerkläder av någon, någon utländsk då känd designer från en annan, från, jag tror att det var ett afrikanskt land om jag inte minns fel. Så han har han har varit väldigt aktiv när det gäller att stjäla väskor från flygplatser.
0: Mm. Ja, och han fick ett toppjobb i Vita
1: huset. Mm. Ja. Eh, ja, något annat? Ja, vi kan ta ett par saker till. Um, uh, John Cusack, jag vet inte om du är, han är en hyfsad känd skådespelare här i USA, John kan mm. i alla fall. Han var populär som yngre när han typ 80-talet, 90-talet, men uh, var ju väldigt populär då. Han i alla fall har gått rakt ut och sagt nu också. Han är också den som säger att demokraterna då har totalt förkastat arbetarklassen. De har övergivit arbetarklassen och han sa att de är full av shit. Mm. Så demokraterna, han är också en, en senaste redan kändare alltså som nu säger att demokraterna det är ett skitparti som helt enkelt förkastar sin, sin kärnväljargrupp. Och helt enkelt satsar på helt andra saker. Vilket faktiskt är precis som socialdemokraterna, socialdemokraterna i Sverige. Socialdemokraterna i Sverige skiter i, i arbetarklassen i Sverige nu. De har ju en helt annan grupp. Um, vad heter det? Centerpartiet skit i bönderna i Sverige och de liksom mm. satsar sig på helt andra grupper nu
0: Ja men ta Ylva Johansson som är liksom EU-kommissionär, alltså en av toppledarna inom EU som li lika skulle kunna bli ordförande liksom socialdemokrat ja. som nu ska driva igenom den här massövervakningslagen som det, det ja. finns ingen svensk som tycker att sånt är bra men liksom. hon tror att det är bra och hon gör det liksom ändå, så att jag menar det är ett parti som har tappat helt kontakten med vanligt folk
1: Ja, yeah. den sista grejen som jag har här är att vi pratar ju om det här, den här stora Illegala invandringen till New York City Framförallt för att Texas har bussat upp En massa illegala invandrare till New York City Och den svarta ekonomin i New York City Håller nu på att blå, blåsa upp rejält Det är oerhört mycket svart ekonomi Det är liksom illegala invandrare Jobbar svart överallt i restauranger I, i vad ska man säga, där det är bygg, byggplatser Överallt, så att den svarta ekonomin Så att nu tappar de kontrollen på den ekonomin med va Så att den här Slappa icke-existerande eh, invandringspolitiken och, och, och liksom säkerheten vid mexikanska gränsen nu skapar en, en helt ny, och inte en ny men en, en extremt mycket större svart ekonomi i New York City nu men, så, så att Biden oförmåga att göra någonting vid gränsen har bara fler och fler och fler, och fler negativa konsekvenser för, för USA.
0: Mycket intressant, tack så mycket för uppdateringen Björn. Ja, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina insamling Tack igen för att ni har lyssnat.